0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo. Mi mejor deseo de todas las mañanas, una fe muy viva, para que ustedes puedan descubrir cómo la gracia de Dios ya está a su disposición, de manera que usándola podamos hacerlo todo a la manera de Jesucristo y así nos vayamos santificando. El día de ayer pues, no hubo podcast porque es el día de descanso de su servidor y a veces los miércoles hago la descansación, todos necesitamos descansar y más porque en estos días hay mucho trabajo para los sacerdotes por las confesiones cuaresmales Hacemos giras por las parroquias cercanas y vamos confesando, congregaciones más numerosas, bendito sea Dios, de penitentes, y también porque ya se avecina la Semana Santa y la estamos preparando. Pues bien, esa es la razón por la cual ayer no tuvimos podcast, pero yo quiero encomendarme sus oraciones para que ustedes pidan también por mi descanso, ya que un sacerdote bien descansado puede servir muchísimo más. Y siempre estaremos hablando aquí de la santidad, de aquellos hermanos nuestros que ya aprovechando la gracia de Dios han llegado a la meta, que están reinando con Cristo después de haber vivido las virtudes teologales en un grado heroico. y Una de esas virtudes teologales, la más importante, es la caridad. Vivir esta virtud es lo central en la existencia del cristiano. Y un santo es aquel que vive esta virtud al máximo dentro de sus posibilidades. Como lo hizo el santo, que hoy recuerda la iglesia, San Juan Bautista de la Salle, nacido en 1651 en Reims, Francia, en una familia rica. Fue educado como tal, pero desde pequeño sentía la inclinación hacia el sacerdocio. Su padre se oponía, aunque al final lo pudo convencer y a los 15 años se acercó a la catedral de Reims, donde formaba parte del de cabildo catedralicio, que es este grupo de sacerdotes y aspirantes al sacerdocio que se dedican a organizar la oración litúrgica en una iglesia tan importante como lo es una catedral. A los 19 años se va a París para comenzar los estudios al sacerdocio y ahí en París va a conocer una realidad muy fuerte, la de los niños abandonados, que no tienen oportunidades, se dedican a robar o son explotados. Y eso conmueve el corazón de San Juan Bautista de la Salle y dice yo quiero hacer algo por ellos y empieza a brindarles un poco de educación, a compartirles un poco de sus bienes. Sin embargo en 1672 muere su padre y él por ser el mayor de sus hermanos tiene que hacerse cargo de su familia al mismo tiempo que seguir estudiando para el sacerdocio de forma que ya no pudo atender a sus niños. Sin embargo se quedó muy grabada esa idea en el corazón. En 1678 se ordena sacerdote y celebra su primera misa en su natal, Reims. Sigue con la responsabilidad de atender a sus hermanos y cumplir sus deberes como canónigo de la catedral. Pero ahí mismo en Reims va a darse cuenta que también hay niños abandonados que no tienen escuela y a pesar de que les ayuda con la limosna no haya qué otra cosa hacer por ellos. Sin embargo, poco a poco Dios le va a llamar a desarrollar su tarea como sacerdote también para educar a los niños pobres y abandonados. San Juan Bautista de la Salle piensa y reza mucho intentando buscar su camino, pero aún no lo ve claro. Un día, visitando el convento de las hermanas del niño Jesús, aparece un hombre llamado Adrián Niel, que es enviado por una señora de sociedad, la señora Mayle pidiéndole ayuda a San Juan Bautista de la Salle para abrir una escuela destinada a los niños pobres y abandonados de Reims. Este encuentro, San Juan Bautista lo ve como una señal de la Divina Providencia. Así que por aquí va vislumbrando ya cuál será su camino. Es la primera experiencia que va a tener ayudando a una escuela. Una vez que se hace cargo de la escuela, San Juan Bautista busca maestros. Es difícil encontrarlos porque nadie quiere enseñar a los niños pobres. Por fin encuentra por ahí algunos, algunos maestros jóvenes que no tenían trabajo, un veterano de guerra que había perdido una pierna y que ahora se dedicaba a enseñar. Pues en estos inicios tan pobres, con eso le basta para abrirse a la obra de Dios. Así que con la intención de estar más cerca de los niños y de sus maestros, pues les lleva a vivir a su casa a pesar de las oposiciones de su familia y de otros miembros de la alta sociedad de aquella ciudad francesa de Reims. Ante esta situación, alquila una pequeña y sencilla casa, se va a vivir a ella con sus maestros. Pasado algún tiempo, los maestros empiezan a rebelarse porque dicen, es que tú sigues siendo rico, tienes mucho dinero, y la salle empieza a reflexionar, piensa, reza, se da cuenta que los maestros tienen razón y toma una decisión muy valiente, repartir todo lo que tiene entre los pobres. De ese modo será uno como los demás. Y así es como comenzaron a educar a aquellos niños y jóvenes que vivían en la calle y no tenían quien velara por ellos. Pues empieza la nueva aventura, va a ser difícil, muchos maestros van a abandonar porque pues están pensando en su progreso económico y no en hacer obras de caridad. Pero él no se rinde, eh, solo, eh, sin su familia, sin sus maestros, continúa dando educación a los niños pobres y decide fundar una congregación religiosa que se dedique a ello, los hermanos de las escuelas cristianas, a los que llamamos lasallistas. Estos hermanos son hombres consagrados que renuncian al mundo, que hacen votos de pobreza, castidad y obediencia para dedicarse a servir a los pobres en la educación. No se ordenan sacerdotes precisamente para que todo su tiempo, todo ese tiempo que le consagran a Dios, esté dedicado al servicio educativo. Pronto va a convertirse eh, esta iniciativa en una gran obra, se va multiplicando las escuelas, cada vez más hombres se consagran a este instituto religioso fundado por San Juan Bautista de la Salle, y bueno, pues va a continuar él inspirando, a estos hermanos, a muchos profesores, a otras personas de la sociedad francesa de aquel entonces a trabajar por la educación de las clases más bajas hasta su muerte un 7 de abril de 1719. Fue beatificado en 1888 y canonizado el 24 de mayo del año 1900 por el Papa León XIII. En 1937 sus reliquias fueron trasladadas a Roma y el 15 de mayo de 1950 el Papa Pío XII lo declaró Patrono universal de todos los educadores cristianos. Ahí tienen ustedes la vida de San Juan Bautista de la Salle, su congregación religiosa y los institutos educativos que están bajo la dirección de esta congregación religiosa están presentes en México desde hace muchos años. Aquí en la ciudad de Chihuahua tenemos el Instituto de la Salle, la Universidad de la Salle. Y quizá nosotros podemos pensar, al ver estas instituciones educativas, que dónde está el servicio a los pobres. Bueno, es que aquí hay dos detalles. El primero... En México la educación privada solo puede ser particular, es decir, no está financiada por el Estado. Así que solo quienes pueden pagarla pueden estar ahí en estas escuelas privadas, sean católicas o no. ¿Qué quiere decir esto? Que no recibe ninguna financiación del Estado, como lo reciben las escuelas públicas. Pero esto no es así en todas partes. Hay muchos países, especialmente en Europa, también en Estados Unidos, en Canadá, donde las escuelas privadas reciben financiamiento público. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con una función social. Y esto permite a las escuelas privadas, que suelen tener muy buen nivel educativo, especialmente cuando están reguladas, regidas por una congregación religiosa, pues llegar a las clases más bajas porque los sueldos de sus maestros y otros servicios escolares están subsidiados por los aportes gubernamentales, cosa que no pasa en México. Por eso solemos ver el sistema educativo lasallista en México como si fuera una escuela de élite, una escuela para ricos, porque están ahí principalmente quienes pueden pagarlo, pero no es porque los hermanos lasallistas no quieran abrir sus puertas a, a gente de otra extracción social, sino porque en México no existe financiamiento público para las escuelas privadas. Ahora bien, segunda eh, precisión, el Instituto, o mejor dicho, el Sistema Educativo La Salle, siempre está abierto a becar. Aquellos alumnos que demostrando capacidad para el estudio, especialmente en el nivel universitario, puedan estar ahí sin poder pagar eh, la totalidad de los costos educativos. Una educación de calidad para aquellas personas que tienen la capacidad de estudiar, pero que no tienen los medios económicos. Ustedes dirán es que eso es discriminación. No, pues no, es que en realidad no todo mundo tiene capacidad para estudiar bien, especialmente una carrera universitaria. Y no pasa nada, porque no solo se necesitan profesionistas universitarios, se necesitan muchos otros tipos de trabajo que ojalá estuvieran bien remunerados aquí en nuestro país. Pero bueno, lo importante es ver lo positivo del sistema educativo lasallista que existe en todo el mundo y que pues ha dado muchos frutos. Gracias a Dios que nos dio a San Juan Bautista de la Salle, sin él no tendríamos esta labor tan noble y tan provechosa. Bien, y pues, ¿de dónde se hizo santo San Juan Bautista? ¿Por qué le surgió este deseo y cómo fue capaz de llevarlo a cabo, a pesar de tantas dificultades que enfrentó? Pues, por el amor a Cristo. No hay otra razón. Y ya saben, lo de siempre es que para amar a Cristo hay que conocerlo bien, porque nadie ama lo que no conoce. Y es lo que estamos haciendo en Mañana de Bendición. Estamos explorando teológicamente todo lo que la iglesia enseña acerca de Jesucristo nuestro Señor. Ahorita hemos estado hablando, ayudados por un libro de, de Antonio ducay que se llama Cristología Breve, de aquellos rasgos más importantes de Jesús que aparecen en el Nuevo Testamento. Hemos hablado de la preexistencia de Jesús, su unidad con el Padre, es decir, que Jesús es Dios y hombre, es Dios encarnado, hemos hablado de la encarnación, de lo que nos dicen los títulos con los que el Nuevo Testamento se refiere a Jesucristo nuestro Señor. Ese mismo título de Señor, el título de Hijo de Dios, el de Hijo de Hombre que Él usa consigo mismo, etc. Y vamos a seguir profundizando en estas verdades, no solo con lo que nos dice el Nuevo Testamento, sino con la reflexión posterior que la Iglesia hace de los datos del Nuevo Testamento las decisiones teológicas, doctrinales que se van tomando en los concilios, especialmente los concilios ecuménicos, es decir, universales, aquellos que tienen validez para toda la iglesia, o también en las decisiones de los papas, de los sumos pontífices. Ahí nosotros iremos encontrando como un hilo conductor de lo que el Espíritu Santo le sigue mostrando a la iglesia acerca de la persona del Salvador para que esos rasgos que ya nos los anuncia el Nuevo Testamento vayan quedando cada vez más claros y sean formulados con mayor precisión. Así funciona la teología en la iglesia. Hacer este descubrimiento de manera personal, hermanos, nos ayudará a situarnos a nosotros mismos delante de Jesús. Porque si yo voy afirmando con todas las de la ley que Él es Dios y hombre, entonces ¿quién soy yo ante Él? ¿Cómo lo estoy tratando? ¿Qué lugar le estoy dando a mi, en mi vida? En ese sentido, podemos establecer dos actitudes fundamentales. La primera es la actitud de adoración. Si Jesús es Dios, mi deber es adorarle. Sentirme criatura ante Él. Alabar su grandeza. Ver su trascendencia. Sentirme como arrebatado porque es Dios y está cerca de mí. La segunda actitud es la de un profundo agradecimiento y gozo porque este Dios eterno pues se ha hecho uno de nosotros. Es decir, para estar cerca de mí ha elegido compartir mi condición humana de manera que yo me puedo acercar sin temor a la divinidad a través de la humanidad de Jesús. Por ejemplo, me gusta mucho en la devoción que tenemos al sagrado corazón de Jesús pues Jesús tiene un corazón en cuanto a hombre. Y con corazón queremos expresar la dimensión afectiva y volitiva, es decir, de la voluntad de la naturaleza humana, no al, al órgano que bombea la sangre por todo nuestro cuerpo. Es decir, no nos referimos al corazón biológico de Jesús, sino a su núcleo afectivo personal. Ahí es donde está su libre voluntad como ser humano, esa voluntad que le dijo que sí al Padre y que se entregó por amor a nosotros. Entonces yo puedo acercarme a esa humanidad de Jesús, a su afectividad y a través de ella llegar al amor divino. Un amor que sin duda me sobrepasa y que a veces podemos sentirnos atemorizados o que no nos acercamos a ese amor divino porque no lo comprendemos. ¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo abarcarlo? Si nos supera en todos los sentidos. Pero en la afectividad de Jesús, que es una afectividad humana, yo puedo encontrarme con un camino seguro que me lleva a la divinidad. Porque esa afectividad humana está íntimamente ligada al afecto divino, llamémoslo así, al amor divino. En Jesús amor divino y amor humano conviven en perfecta armonía. Y si yo me pongo en contacto con el amor humano de Jesús, entonces llego también a la comunión perfecta con el amor divino. Porque Jesús es Dios hecho hombre, Dios encarnado. El Dios encarnado me permite a mí tener una experiencia profundísima, fortísima del amor divino. Una experiencia que sin duda me transforma, que me ayuda a entenderme a mí mismo, que sana mis heridas, que perdona mis pecados, en pocas palabras que me santifica. Así que es posible precisamente gracias al hecho de la encarnación. Entonces al hacer estas reflexiones teológicas hermanos, la propuesta de su servidor es que enriquezca nuestra experiencia espiritual, que enriquezca nuestro encuentro de fe con Cristo, que no se queden en bonitas ideas o en un dato interesante, o en un sentimiento pasajero, sino que realmente nos lleven a una mayor comunión con Jesús. Ese es el objetivo, porque no podemos ser santos al margen de Jesús. Lo necesitamos a Él, sin Él nada podemos hacer. Pues bien, el granito de arena que estamos poniendo aquí no es solo para que tú estés bien formado en tu comprensión intelectual de los misterios de la fe, sino también que estés bien enamorado de Jesús. Y ya él se encargará del resto de las cosas de nuestra vida. Bueno, pues aprovecho por agradecerles a ustedes, para agradecerles a ustedes la oportunidad que me brindan de hacerles llegar este mensaje que espero que esté haciendo mucho bien. Y por lo mismo, me permito hoy hacer un espacio para eh, decir gracias a mucha gente que está escuchando eh, cotidianamente este podcast, que participa muchísimo en Todas las publicaciones que estamos haciendo en redes sociales. Y, y son importantes porque son ellos los que me ayudan a ir descubriendo la eficacia de esta labor. Así gracias a ellos yo voy viendo por dónde andamos, si estamos llegando a la gente, si la gente está asimilando lo que estamos diciendo, etc. Por ejemplo, como la señora Nona Villaseñor, que siempre está al pendiente de todas mis publicaciones, del podcast, de lo que subimos a la página de Facebook Padre Ray, le doy gracias, le envío un saludo. Señora Nona, ya sabe que rezo por usted y espero que usted haga lo mismo por mí y quiero aprovechar para mencionarla y decir, bueno, usted me ayuda muchísimo a saber que estamos llegando a los corazones porque esa respuesta que, que me da siempre de mucho cariño y apoyo a través de sus comentarios en las publicaciones me hace descubrir que, que sí estamos trabajando como Dios quiere porque estamos alcanzando ¿no? este público Dios pensó en ustedes para hacerles llegar este medio y, bueno, pues la bendición que crezca. La mañana de bendición que, que vaya llegando a todo el mundo. También puedo mensoñar, mencionar a la señora Boca Negra, a la señora Marva, que siempre están al pendiente y siempre me dicen, Padre, me gustó mucho el podcast de hoy, o Padre, hoy me costó seguirlo porque habló muy rápido. Bueno, son cosas que también tienen que decirse y es bueno porque eso me permite perfeccionar mi trabajo, pero seguirme dando cuenta que estamos en conexión. Así hay muchos otros que puedo mencionar como la familia Gutiérrez Medina, la familia eh, Estrada Lozoya, la familia mm, eh, Pérez eh, Arceo, la familia Rubalcaba, eh, la familia de Josefina Enríquez, la familia de la señora Gertrudis Buenaventura, la familia eh, Carta, mis compatriotas, eh, toda la gente de, de Saucillo, un lugar muy bonito que les recomiendo que visiten, donde está la birria más deliciosa del mundo mundial, en la parroquia de San Marcos Evangelista, bueno, sé que mucha gente me escucha por allá, me escuchan en la ciudad de Delicias, me escuchan en Parral, me escuchan en Ciudad Juárez, en Ojinaga, me escuchan en Satebó, eh, un lugar también muy bonito que les recomiendo que visiten y, y que disfruten mucho eh, ese, ese espacio que hay por allá en toda esa zona, porque hay mucha naturaleza muy bella, muy bien conservada, y también mucho arte colonial. Pues bien, hermanos, gracias por permitirme llegar hasta ustedes. Gente que nos escucha en Monterrey, en Aguascalientes, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Yucatán, en Hermosillo, en Nogales, en, en Baja California, en Ensenada, que nos escuchan también en Estados Unidos. Nos escuchan en Odessa, nos escuchan en El Paso, nos escuchan en Chicago, nos escuchan, gracias a Dios, en algunos lugares de Colorado, como en Avon, Colorado, en Fort Collins, en Colorado Springs, en varios lugares de, de este estado de la Unión Americana, gente que nos escucha en España, en Argentina, pues gracias por eh, permitirme llegar hasta ustedes. Quiero enviarles un, un mensaje que también sea como una invitación, un aviso. En la página de Facebook Padre Ray, para esta Semana Santa, para vivirla de la mejor manera posible, vamos a estar subiendo una serie de contenidos que nos ayuden a hablar, a descubrir el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Así que va a estar ahí para ustedes para que no se los pierdan. Yo creo que van a ser de mucha utilidad. Y bueno, para que estemos en contacto también por ahí. Y entre otras iniciativas que van a ir surgiendo, y yo quiero irles comunicando aquí aprovechando la audiencia que tengo con el podcast para que estemos muy atentos y podamos participar de ellas si ustedes tienen alguna idea, tienen algún deseo, algún tema del que quiera que se hable, quizá en un episodio del podcast o en otra de, de las plataformas digitales en las que estamos compartiendo, adelante pueden enviar sus sugerencias con un mensaje de inbox a la página de Facebook Padre Ray o con un mensaje de texto de WhatsApp al número 614-288-8022. Ahí estamos en contacto con todos ustedes. Padre, te damos gracias porque nos permite ser una familia unida que a la escucha de tu palabra aprende todos los días el camino de la santificación. Acompáñanos siempre con tu gracia para que nunca perdamos de vista que este es el objetivo principal de nuestras vidas. Te lo pedimos por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.